0: маяк точка представляет иностранный Отдел. Ну что же, терпеливо, как и свойственно это разведчику, Александр Станиславович Коршинов сидел, слушал, запоминал, да, Саш, доброе утро. Записывал что-то, как... ничего не запомнил. Александр тоже на сайте точка ру Да, историк, международный журналист, лауреат премии службы внешней разведки Российской Федерации. Совсем-совсем скоро, ребята, 20 число, а 20 число у нас какой день недели? Сегодня 17-е. — Ну, уже воскресенье, по-моему, по получается. — Воскресенье получается. Воскресенье — праздник большой, да? — Очень День... большой праздник. 90... Будем поздравлять 90... сотрудников госбезопасности. — 95-летие да, службы внешней разведки России. И к этому а, юбилею, да, не 100-летие, но все равно уже близко да, подбираемся. Мы с Александром Станиславовичем, он, конечно, в первую очередь, приготовили целый цикл да, наших встреч в прямом эфире на «Маяке» по четвергам. Мы говорим о некоторых страницах... Славной истории нашей разведки, да, ну и э, Рудольф Абель наш герой, да, был на, там, неделю назад. И сегодня продолжаем примеров, да, ну да, на, Абель эту и да, так, да,
1: некоторым образом взаимовыполняющие судьбы да, применительно к, к их работе в 40-е годы связано их объединяла Америка. Ахмеров... Чуть-чуть,
0: Саш, напомните бы, о чем уже успели рассказать так, вкратце. Да,
1: рассказывали об выдающемся нашем разведчике Хаки Ахмерове, который работал нелегалом в США. Но вот как раз я помню, остановились мы две под недели Под видом назад. турка и итальянца. Это он участвовал в Китае, в Америке да -да -да. он уже был под другим именем. Он работал в США, сголовил нелегальную резидентуру, и мы остановились на том, что его отозвали перед войной, когда была чистка большая. Он приехал Получил разрешение приехать с американской своей женой, да, Эдон, да, которая Эдон, была Эбитани, которая родственницей коммунистов. Да. Да, 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 да. Это вызвало гнев поначалу Берии, что там что чуть не шпионов тащит к нам. Угу. Но вот новый начальник разведки Фитин его отстоял. Могло про то, э, тот момент, что Фитин дал ему понять, что товарищ Сталин уважает лидера американских коммунистов. Но это, в общем, все равно не сняло негатив некий у Берии по отношению к Ахмеру, его два года держали. Хотя вот за это время провел операции «Снег», мы о ней рассказывали, когда удалось повлиять в результате длин, многоходовой комбинации на э, принятие решения Госдепом США, ну, в общем, отвлечь, как бы, Японию от, от наших восточных границ. Ну, нельзя, наверное, утверждать на 100%, потому что там интрига такая очень сложная, объемная, вот когда в проекте «Война» мы говорили и о всяких э, не, неясных, неявных обстоятельствах, связанных с началом войны, нападениями на Пиро-Харбор, Но ну, очевидно, все-таки... Один из элементов этого достижения, что ли, был в работе Ахмеровой вот этой комбинации снег. Но сейчас пересказывать не буду. Это и есть в предыдущем выпуске, если да. можно послушать, если кто решит к этому вернуться и более детально послушать об этом. Ну, так как бы то ни было, вот началась война, 41-й год. Ахмерово все-таки в сентябре 1941, когда у нас была такая сложная ситуация, помните, Московская битва отправляется обратно. Его направляют в Америку вместе с Хелен или Таня, как вот по Ник разведный, но они при приехали туда под э, э, ну, специально созданным документом. Она сказать тогда э, вот в системе госбезопасности был седьмой отдел, который занимался изготовлением документов. А тем временем э, считал, что они работают. и там были АСы на высоком уровне работал, в частности Павел Громушкин, интересный довольный человек, которого будут связывать многие годы дружбы с Абелем. Он, кроме того, это же любопытный момент Он за годы работы создал галерею портретов разведчиков наших на многие годы, ввиду закрытости этих людей Это была как бы картина и галерея закрытого типа, спецназначения И только позже, вот уже где-то в 90-х годах, второй половине Эти портреты были представлены, изданы отдельной книгой Даже, по-моему, в Думжуре лет 10 назад была выставка Еще Громушкин был, Павел жив вот э, эти документы по тем. Ну, понятно, что они требовали мастерства художника. Э, Тогда же не было с, с, Программ компьютерных, которые uh -huh. сканеров дело было с одной, более творческим, наверное. В общем, были, считалось, что высокий уровень изготовления документов. Поэтому вот, э, Чита Ахмеровых приехала по одним, а уже в Америке они использовали старые проверенные документы, которые у них были два года назад. так, Востоковед для одних людей и хозяина меховой фирмы вернулись в Штаты. Ну и началась его, вот, так сказать, работа. Оживлены были многие источники, надо сказать, что они так, наработки были большие, поэтому контакты у, у него были в разных какой сферах. Какой год, получается, война идет? 41-й год, сентября mm -hmm. они вернулись. Он работал до 46 будет работать с mm -hmm. э, вот, нелегальным резидентом в Америке. Ну и связи, его источники, они были во многих э, властных структурах Соединенных Штатов, правительства это и Госдеп, это и Комитет по э, военным делам, военной промышленность, э, кстати, ФБР, Департамент юстиции. И ну, в числе вот многих интересных документов были, скажем, внутренние наработки по Тегеранской конференции. Это уже будет осень 43-го, потому что это был момент вот, встречи лидеров большой тройки. И, э, тогда уже в э, конце 43-го года понятно было, что война лонится уже в. В сторону Неизбежного поражения Германии. И тогда уже начались некие новые элементы в отношениях между союзниками. И ключевой вопрос был один из открытий Второго фронта. Вот предварительные позиции какие-то были запасные в американских. Ну, перед переговорами всегда нарабатывается повестка и различные варианты политического маневрирования, вариантов переговоров, так сказать, условий, которые выдвигаются партнерам. Вот, эта информация была у наших. Ну, конечно, надо сказать, что одна из конечно, ключевых задач это была. Ну, разведка добычей информации, связанной с атомным проектом. Надо понимать, что уже к тому времени ну, определенная гонка началась вот, за этим экзотическим вооружением. Да и вообще атомные технологии, они потихоньку пока еще незримы для обычных людей, которые жили спокойно, ни о чем не подозревали, что, по сути, это, вот эти годы это был такой переломный момент постепенного перехода к новому укладу. Ну, там, скажем, если э, на 50-е годы вот, Всего на 10 лет забежать вперед То уже атомные технологии э, Станут не только экзотическими Они уже будут реально производиться с, с их помощью вещи Атомная энергетика, атомное кораблестроение э, Ну, помимо Основной, сказать, цели Ради чего это создавалось, военный Поэтому вот среди вариантов э, разведных в Ахмерово, там, ну, во-первых, надо сказать, что не он один работал по этой теме. Были еще нелегальные разведчики, были еще другие линии связи, по которым э, Советский Союз получал э, эту информацию. Ну, а о важности этого дела, скажем, ну, мы вот как-то рассказывали о, о английском э, проекте Белой трубный сплав, который потом был переведен в США, американский, манхетский проект. У немцев, кстати, были большие достижения. Вот еще в 1939 году группа э, немецких физиков, там наука всегда была мощная, Глаз с Гейзенбергом, а, они объединились в таком урановое общество. А То, мы
0: после новостей Александр Станиславович, продолжим с Александром Станиславовичем Коршиновым историком, международным журналистом, мы говорим о нашей внешней разведке, после новостей продолжим. Странный отдел. Друзья мои, так с Александром Станиславовичем Коршиновым, историком, международным журналистом, лауреатом премии службы внешней разведки Российской Федерации к 95-летию со дня основания э, службы внешней разведки. СВР, эта аббревиатура звучит также м, без, без изменений и в фильме «Родина» в сериале в американском. СВР — они так и говорят. Не стесняйся. Раньше KGB, теперь SVR. И пугают агентов. И пугают детей. Да, лишением дачи. Не Сочи, с... Сочи. Сочи. Нет, Сочи. Еще не Вы посмотрите, пятый сезон Там да, речь идет о том, что э, Везде да. Американское общество сегодня пропитано русскими агентами Они да. а везде на самом верху И чтобы угу. они хорошо работали Им дают дачи в Сочи ага.
1: А если они не хотят хорошо работать Шантажи То угрожают больше отнять Больше огурчиков не будут да, это Напоминает мне один демотиватор, который недавно наткнулся Там значит, человек в ужасе западный, схватившийся за голову Отовсюду, сверх снизу, с боков Портрет Владимира Владимировича И написано Put in here and put in there. Мистер Путин everywhere. Ну, хорошо. Продолжаем, да,
0: продолжаем. Итак,
1: втерся всюду. Да, о ядерной гонки. Вот, Значит, у англичан-американцев примерно представляем, что было. А вот немцы, по главе группы физиков сильных, в Германии сильная кстати же
0: На этой неделе в нашей исторической рубрике по утру, да, там, в половине восьмого по Москве, было событие, относящееся как раз к, по-моему, а, родился один из известных конструкторов двигателей Который попал в рамках операции Paperclip Скрепка в Штаты угу. По эвакуации вот этих работников Как раз науки германского рейха да? А вся история закрутилась, когда некий поляк-лаборант Нашел, по-моему, в Берлинском университете Затолканным в сортир, ну, пытались уничтожить Списки четырех ученых Которых ну сначала отправили на фронт воевать А потом решили обратно привлечь в лаборатории Чтобы оружие возмездия создавать И вот по, этой, по этому списку секретному Значит, американцы тоже искали этих людей И перевозили уже в Штаты
1: на экзотической версии, хотя, в общем, там, по Все было
0: по-другому, на самом деле, если бы не
1: этот список, да, только <laughs> остальное было бы имена были бы героев утрачены. Но, может быть, это некое преувеличение, конечно, потому что фамилии этих физиков, известных, они были известны в научном сообществе и, и, и до войны. И Других и не говоря, было. Uh -huh. Ну, вот, в частности, вот немцы вот, в физике хотел сказать: вот то, что Германия сделала uh -huh. по сравнению: вот, те же годы, когда в Англии был Тью А в Америке начинался Манхэттен. Вот а этот... кто из
0: них был э, впереди вот так вот по э, работам? Ну, немцы немцы, и англичане США вырвались
1: вперед э, в ходе войны, потому что вот объединение усилий э, с англичанами. А вообще вот перед самой войной, пожалуй, немцы были наибольшее достижения. В 1939 году вот эта группа физиков в главе с Гейзенбергом установили, что ну, как сказать, вот я небольшой спецфизики, но, насколько я понимаю, что главным взрывчатым веществом вот в бомбе это изотоп урана, уран-235, так называемый, угу. который добывается из руды. Вот с этим у немцев была некая проблема. Почему? Потому что ну, уран где добывать? В Европе там незначительные запасы. Вот в Чехии были, Ехимов, по-моему, вот, месторождение, ну, там очень небольшие. И они, как считается, достаточно были для лабораторных экспериментов была нужна еще и тяжелая вода. Вы, так, так, ли, так
0: они за ураном к нам, что ли, сунулись? Нет.
1: Вот интересно, что когда Бельгия была оккупирована в 40-м году, то очень большие запасы урана, урана достались немцам. Mm. По-моему, 1200 тонн. И это концентрат. это ну, так, По тем временам чуть не половина мирового запаса. А секрет в том, что Бельгия Одна из колониальных держав. А с Африки везла. И она многие годы контролировала Конго. Uh -huh. Последствия Кеншаса. Конго богатейшая по залежам страна. И как раз урану, урану добывался там. А Саша, <свят> то он? И я думаю, что там, наверное, было сотрудничество вот этой фирмы, которая добывала э, и привозила Union Minier, да, там э, шахтерская горнодобывающая компания. Ну, наверное, в интересах и англичан тоже еще до войны. Угу. Саш, а Наверное. вот
0: тогда всплывает опять мы с вами же говорили о войне достаточно подробно, да, целую цикл посвятили этой истории 70-летию победы и все для победы. Саш, а почему так вот, ну такой житейский интерес, почему Гитлер все-таки начал свою кампанию да в 1939 году, ну грубо говоря, не дождавшись технологического полного перевеса да. над бомба конкурентами. Да. Вот, это,
1: вот это вопрос. Потому что ну, тогда э, все-таки э, научная перспектива и ученым как бы видится э, с одного ракурса, да, а политикам практически с другого. То есть вот специалистам иногда приходится убеждать, тех, кто принимает решение, э, о перспективности того или иного изобретения. Насколько практиков, политиков интересует, насколько быстро может быть отдача получена. Если долгая перспектива, ну, вот, как вот, скажем, э, во время войны Гитлер тоже, в общем, считал, что но, ну, понимая, что ресурсов на все не хватит в ходе войны, и поэтому, может быть, это приостановил темпы вот немецкой программы. Хотя вот этот вопрос, почему он начал, не полностью подготовлен, он возникает. Там, скажем, вот Мерденец был очень недоволен, когда Фир объявил ему о начале войны, потому что ну, он со своей колокольной командующего флотом считал, что... Ну, тогда, вернее, под, под, главного подводника, что еще не, не, не нарастила Германия э, а силы Кельмуская, подводные, да? мало, надо было еще вот какое-то время, год там нарастить. Ну, бедать всегда все, никогда не бывает полной готовности да, для практика, кто видит э, какое-то дело с своей профессиональной точки зрения, свое видение. Ну, наверное, вот одна из причин того, что вот противоречие... Очень
0: странно, потому что, мне кажется, должен быть какой-то в историческом плане найден быть механизм этот спусковой, что Гитлера заставил именно на 3... сентябрь 1939 -го года да, назначить эту кампанию, начало. Да, если учесть, учесть, что в 1938 году безнаказанно да, были аннексированы там, судеты... Чехия, да. да, и вся Австрия. Европа, и вся Европа, в принципе, они, затаив он был... дыхание, э, э, дули на воду, да, только бы Гитлер ничего не начал, давайте мы его примем даже вот таким, какой он есть, в принципе, ну, ничто его не провоцировало на э, начало этой всей истории-то, да, ну, не с... было такого, что он был вынужден, его... вот, или, или ему будет хуже, да, в этот момент.
1: Ну, да, мюнхенские, вот, э, сделка, которая явно направлена была на восток, но это исходили из того, что из гитлеровского ментальности его... Убежденности в том Что для Германии будущее только на востоке За счет расширения жизненного пространства Там где живут недочеловеки Вот за их счет надо было расширять Поэтому это единственный как бы, путь был Uh -huh. Экспансии разумной. Там и ресурсы, там и территории, там и земли. Вот, я думаю, он счел, что, наверное, уже Германия готова. Но uh -huh. ну, он был окрылен, наверное, на Ну да, момент. потом вот эта историософия нардическая ведь, ведь даже сам план Барбарос он был во многом авантюрным. И до зимы-то они не успели дойти до Урала. А дальше уже, по сути, Германия уже тогда, можно сказать, Завязала. экономически проиграла. Затягивание войны означало неизбежное поражение. Но... Это как бы с исторической точки зрения, что не исключает жертв, мучений, длительных месяцев или лет войны для обычных людей, страданий. Но в целом, Но в целом ресурсы да. были уже Да, скачок, большой скачок не, не оправдался, и дальше уже э, подвис, и началась лента истории в обратную сторону раскручиваться. Да, угу. Ну, поэтому вот информация по атомному проекту, если к нему вернуться, она шла по многим линиям, ну, например, мы как-то вспоминали Василия Зарубина и его вот жену Лизу Зарубину, которая была через комментарий Пришла в разведку, такая уникальная женщина Там тоже шла информация, потому что Зарубина стала подругой э, Жены Оппенгеймера, ключевого Ума американского программы Манхэттен Ну, у нас понятно, что В СССР Ну, разведка добывала довольно много Материалов, но вот системной организации Долгое время не было, что объяснимо Вот этими жесткими условиями войны 41-42 годов вот э, По существу, только 14 февраля 1943 э, ну, прошло 8 дней после э, конца сталинградского сражения, тяжелейшего. Пауле капитулировал И вот, и вот э, в этой обстановке только тогда вот Сталин подписывает постановление об организации Соответствующего комитета который, по атомной энергии, который займется этими делами в А
0: кто-то из ученых у нас же занимался этим вопросом, в принципе.
1: Занимались, да. У нас, э, ну, во-первых, у нас. Курчатов, Кикоин занимались. И вот как раз и ученым до поры до времени показывали не всю информацию. Но вот э, они занимались свои, своими наработками. Но вот, как раз вот этот февраль 1943, во многом переломный организация этого комитета по атомным делам, когда на Лубьянку вызвали и курчату и Кикоины, и показали материалы разведки э, по атомному проекту. Ну, те были Как вот судоплатов вспоминал, что э, изучив их, там, скажем, тот же Кикоин, Пришел в восторг, потому что на той стране На той же Америке работали их коллеги Которые они знали по научным работам, по практике до войны, И он сказал, там воскликнул что-то вроде Ну да, гений Ферми, только он мог такую штуку изобрести Ведь в Манхэттене работали 12 нобелевских лауреатов, кстати Это в этом какая-то тоже странность истории Вот инфернальное оружие создавали выдающиеся вот люди Многие из которых потом об этом как, пожалели Но если возвращаться таким... А прогул... что вот ими
0: то этими товарищами? Вот когда они, в принципе, они же понимают... Нет, они же ну, понимают, что это не по литературе премия, правильно? Ну,
1: они могли бы тоже или им было невозможно. я
0: имею в виду, Саша, вот как разведчик. Как разведчик разведчику, скажите мне, пожалуйста. Вот что за психология ученых, когда они... Смотрите, когда они, во-первых, говорят, что для ученых нет границ, они космополиты, да, в массе своей. То есть вот как бы мир — это весь единый, да, мы не работаем только на ту-то, на эту промышленность или на ту, мы ради науки. Но это ладно, это личные дела. Но главная тема, они же прекрасно понимают, и Сахаров тот же, да, который там очень раскаивался в конце жизни, типа, вот, и даже стал правозащитником. Но они же понимают, что делают штуку, основная задача которой, в принципе, разрушать. Вот. А откуда тут такая вот э, э, миролюбивая философия возникает? Ну, мне кажется,
1: с одной стороны, это э, вот эта грань перехода от теории, от теоретической науки, каких-то изысканий, э, нахождения практических первых вариантов, э, они потом неизбежно окажутся в, в эпицентре воли э, ну, властей. Но они же не с... понимают, на чьи, военных... деньги, они,
0: на чьи деньги они, в принципе, занимаются изобретательством?
1: Этим. Нет, ну ты же открыл, давай двигайся дальше, ну есть логика какие? определенная. Потом, да, многие из них, конечно, понимали э, Пагу Ведь недаром mm -hmm. информация шла и от многих э, участников проекта Манхэттен. Там был такой немецкий инженер Фукс, э, который еще до 30-х годов был коммунистом. Потом, э, после прихода Гитлера в классе, когда там коммунисты приговаривали к э, казни, он бежал в Англию. Mm -hmm. Там, Поскольку он был классный физик, он работал в этом Тьюбе Лой английском, потом в Америку переехал. — Ну и ради работал. паритета этого вот, Да, сдавал. и был выход у него на open Gamer. и, по сути, вот эти ученые, и через них шла информация, потому что они понимали многие из них, опасность этого дела. Помните, вот мы говорили об Эйнштейне, который тоже говорил, что все знал, к чему это приведет в конечном счете, то, может быть, и сжег какие-то материалы. Позволяющий подойти к этому ближе. Мне кажется,
0: вот они вот в одном ряду в какой-то степени стоят. Вот те, которые изобретают атомную бомбу, люди, которые занимаются генномодификацией, да, вот, они же все, в общем-то, так могут такими паиньками быть и сказать, что мы, типа, изобретаем что-то такое научное, но на самом
1: деле это результаты-то А потом все давай что научный интерес, вот эта увлеченность, может быть, пребывание в таком романтическо-научном состоянии. Я интересуюсь чистой наукой, чистым искусством. Не, не всегда, может, они отдают себе отчет, что прагматическая политика использует их изобретение прежде всего в другом направлении, да, вот, необходимом какой-то структуре власти. Uh -huh. Такие uh -huh. наивные гении, да, пятилетние Ну, Может быть, не штанишков. наивные, но отчасти, может быть, да. Uh -huh. Нет, мне все не... ближе от психология, отдаленных...
0: психология нашего карабахского старца Стерлигова «Колдунные ученые». Вот в этой связи, да. Ну, ладно, шучу. Александр Станиславович, так вот, утечки пошли. Ну да,
1: мы говорили о том, кто чего добывал, по какой линии. Вот, скажем, возвращаясь к Ахмеру, можно сказать, что вот эта совокупность его возможностей, она позволила вот уже летом 44 года... Когда в США довольно далеко продвинулись работы по номанхедским проектам, э, ну, получить чертежи вот этой американской атомной бомбы, первой, которая FAT, да, толстяк называли, которая будет сброшен на Хероси, вот, к тому oh, же. Fat Man, fat man да. Mm -hmm. uh, да, FAT просто толстый, mm -hmm. <laughs> Ну да. Uh, или uh, там, например, устройство, которое. Ну, это чисто технологические, которые позволяли срабатывать ну, взрыватель от атомной бомбы.
0: Там же история какая? Они сближали заряды друг к другу, приближали, да, эти механизмы внутри бомбы. Ну да,
1: это как бы классические. Создавали
0: критическую массу, да, когда вот... А сколько
1: э я понимаю, да. Вот, э вот это вот э э э устройство взрывателя тоже было э э раскрыто... А и сколько и надо
0: минимум? Вот много разговоров и об Иране сейчас, да, там, которые, ну типа, там работают у них эти, как их кру крутится обогащают. Да -да -да. вагонетки что-то Нет, набила. это уже, видимо, совсем другое. Я имею в виду, а сколько вот критическая масса в бомбе? Сколько надо урана вот этого, чтобы Образовалось С какой целью Сколько килограмм? Цель? Мы вас спрашиваем. Вам, -то зачем? Вам -то это зачем?
1: Да. Мы в эфире, Федеральная радиостанция Я, я, я хотел бы узнать,
0: сколько кило-то надо, чтобы долбануть. иностранный отдел. Итак, Александр Станиславович, пока что надо принести лампу в студию направленную, чтобы попытать господина Коршу направить вопрос. Сколько ж килограмм? Забыли этот вопрос. Сколько ж килограмм надо? -то. Сергей требует список. Ну то что этого вопрос... вопроса не было в распечатке. не, -не просто вопрос, в, вопрос то в том, что сейчас многие говорят, да, вот и, да, тут разные темы, -то, что террористы, например, владеют химическим оружием, да, что они могут сделать так называемую грязную бомбу. Но это когда, грубо говоря, Обычное взрывское вещество э, распыляет да, во время взрыва радиоактивность да, вокруг себя, но сама ядерная бомба, я так понимаю, что в, там как, какое-то количество этого чистого урана да, или плутония, чем они сейчас там начиняют эту штуку, э, оно как бы трудно собрать, а саккумулировать вот именно этот чисто обработанный материал. В одних, руках, в одних руках столько такую массу, чтобы вот сделать этот прибор уже работающим, да, Саша? Правильно? Давайте Напишите нам, пожалуйста, сколько надо килограмм. И где продается? Передача «Юный взрывник».
1: Кило пять, а то и будет.
0: Связка картошки, короче говоря. А такой эффект, да? Хорошо, Саша. Так вот Критическая масса плутония — 11 килограмм. Урана 235,52 килограмма. О, видишь? О, много. меньше. критическая Надо масса — это вес на сантиметр, достигается взрывом, который сжимает плутония от размера яблока до размера ореха то есть сначала там взрывается Ну, в районе 10-11 килограмм урана, чтобы началась цепная реакция. Но их надо взорвать, чтобы сжать, да, я так понимаю, все. Сжать, чтобы взорвать, Понятно. Сначала взорвать, чтобы сжать, потом сжимать, чтобы взрывать. Все четко, ребят. видите, нам секреты келдыши по карману. То есть, извините меня. Сергей Ефач. Да, вот так. Шучу. Александр Александрович, так прошу. Итак, наши увидели, что в Америке идут работы.
1: Образован. Причем. К вопросу об информации, которая шла. Вот Ахмеров, мы на этом остановились, что он взрыватель достал тему И схему самой бомбы с инструкцией она была на столе Сталина, когда этот Фэтмен увидел, как бы свет был создан. То есть, довольно оперативно шла. Информация. Прямо с инструкцией да? по сборке, с ну, по устройству. А, кроме того, довольно немало полезной информации шла через так называемую кембриджскую пятерку. Это... А насколько,
0: Саш, кстати, мы-то шли параллельным курсом наше исследование?
1: Ну, исследования теоретически, да, но мы отставали, что, собственно, и видно по результатам. У нас в 1949 году была испытана первая атомная бомба, причем по американской схеме. Хотя у нас была своя схема, американская, так называю, слойка. Но я так понял, что решение было принято делать первую нашу по американской схеме, потому что она уже опробирована. Ну, не тратить новая была наша более оптимальность, с научной точки зрения, более компактно, но был важен политический и практический эффект, чтобы гарантировать себя от неудач. Поэтому пошли по... Линии, как бы американской устройства А так вот,
0: как изобретатели, изобретатели наши в чем выигрывали?
1: Ну, как я понимаю, специально глубоко этот вопрос не изучал, но в общих чертах, когда скажем, занимался фильмом Дропшот ядерный шквал, когда мне приходилось сделать такой документальный фильм до сих пор есть в Инете, это как раз вот проблема атомного шпионажа и создания бомбы с переходом на конкретные планы уже после использования атомного оружия против нас-то. Дропшот один Первых планов США, который предполагал массированную атомную бомбежку ССР с вводом на территории СССР в 50-х годах 160 дивизий НАТО уже потом. Но он не состоялся из-за того, что появилась атомная бомба. Потом первыми в ССР создали водородную бомбу, и в 1957-м появился носитель в виде ракеты. Спутник, по сути, это же был не просто развлечение ради не того, печалка. чтобы пролетел шарик с усиками uh -huh. и сделал би-пип. Это был намек, что носители созданы для оружия трансконтинентально По вот. деливере. Да, доставка. <связь> <связь> И, собственно говоря, поэтому на тот момент оставание, конечно, было.
0: А в чем, вот, я еще раз повторюсь, Саш, наша, так сказать, была вот нашей бомбы схема удачнее, чем американская. Как
1: я понимаю, она позволяла сделать более компактную. Угу. Более компактную бомбу. Понятно. А, ну, говоря вот этой кембриджской пятерки, тоже так в общих чертах, это можно много об этих людях рассказывать начиная с их руководителя, хотя бы Кима Филби, при любопытнейшей личности. Вот через них определенная информация шла, потому что, вот, э, там, скажем, один из них, э, Маклейн, он впоследствии работал в англо-канадском комитете, ну, американо-англо-канадском, который связан с атомной бомбой. Информация шла и после войны уже, о дальнейших работах э, по атомному оружию. Но, кстати говоря, э, если мы вспомнили их, то как грех не в общем чертах, сказать, но ну, тоже Филби, уникальный совершенно, личность и такой судьбой интересная он отец его был крупным чиновником в индии э, советником раджи сам арабист и слово арабистом э, таким профессиональным <laughs> у него была вторая жена э, девушка саудовская которая придерживался мусульманских родился Это была вторая жена сам часто бывал в аравии жил вот среди бедуинов такой э, колоритный типаж а, например, сам Филби, он принадлежал к аристократе. Любопытно, что вот бабушка его по отцовской линии, она принадлежала к семейству, одной из, к одной из веточек которых принадлежал британский фельдмаршал Монгомери. Вот, Заменитый. Uh -huh. а, ну, его ребята эти... Типа... Как там с девушкой саудовской? Нормально? Ну, наверное, отец не, не расстраивался, я так полагаю. Ну, в общем, они все, и Филби, и Маклин. А Керн Кросс, вот эта пятерка. Они все учились в этом элитном учебном заведении, все были элитарных семей. Но вот как раз в то время, когда левая идея была коммунистическая популярна, тем более на фоне вот гитлеровской экспансии 30-х годов подъема Рейха, это вот во многом идеологически не повлияло. Некоторые из них были коммунистами, сам Филбих, скажем, который в 30-е годы вступил. Ну, впоследствии там многие из них работали в медиа, разведслужбах. Но это как бы отдельная страница Кембриджской пятерка Это само по себе очень интересное явление. Вот через них шла информация. Угу. Ну и, конечно, задача была поставлена уже потом Абелю, которого решили направить уже по окончании войны продолжением. Там, тем более, 40-го года возникла нужда 47-м э, во многом подкорректировать вот разведсеть нашу в Америке, потому что там были, было предательство со стороны Одного из э, людей Хис, некто, который был крупным чиновником Американским, часть людей арестовали Вот, потихонечку вышли Наследствия Розенбергов которые, Супругов, которые тоже на, Работали с другим нашим нелегалом ясковым, Выдающимся э, И вот э, решили Абеля все-таки Вспомнив его э, прошлые дела и его английской Как бы сущность, да то есть Он родился в Англии, владел блестящим языком И решили Абеля э, направить в США руководителем вот нелегальной разведки на восточном побережье нью йорк угу. В 48 году он туда поехал, воспользовавшись вот этими документами, изготовленными в службе, где Павел Громушкин работал. Значит, первичный документ у него был якобы на беженце из Германии, литовского гражданина. Ну, это вот сумятица войны, который оказался на территории Германии. Потом Канада на пути первый был пунктом, где он пробыл несколько, некоторое время, ну, как место адаптации, отстойник такой, да. А потом, уже воспользовавшись другими документами, базовыми, он э, приехал уже в Нью-Йорк. Ну, там имен у него было огромное количество э, в Америке. Вот, э, значит, э, он поселился в Нью-Йорке. Одна из его ипостасей, это был как бы, как бы фотограф угу. Эмиль Голдфуз. Э, э, и, собственно, он потихонечку Приступил к этой работе И, кстати, тоже интересно Ведь многие, а вещи, давайте, многие вещи неизвестны Толком, чем он занимался для американцев Есть любопытные направления Которые, как правило, стали известны Уже вот наши последние а мы годы
0: через неделю продолжим да? Как раз перед Новым годом, уже после юбилея на С наступающим праздником Товарищи разведчиков, поздравляем, поздравляем Заранее да. Александр Станиславович Куршин сп Саша, спасибо, спасибо до встречи